0: The place is getting filled up. It's non stop people coming in, and we're just believing God's gonna do great things. You are now We hebben hier in ons midden iemand die echt heel machtig door de Heer wordt gebruikt. Echt heel bijzonder. Nu in Pakistan, een land dat bekend staat op christenvervolging, maar daar was een geweldige open deur. We zijn heel trots op wat je doet, David. En zo'n vrouw Joyce is hier bij ons ook. We zijn super trots op wat je doet en hoe de Heer je gebruikt. Prachtig mooi. Dus laten we David de Vos van harte welkom heten in ons midden. Amen, amen. En goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het is voor mij uh, echt een groot voorrecht om hier te zijn. En uh, Ereld zei het al even. Um, onze wortels gaan way back. We kennen elkaar echt van lang geleden. En dat betekent ook dat Harold uh, en Mathilde alle twee heel veel invloed hebben gehad in mijn leven. En daar wil ik ook iets over zeggen toen ik echt nog een tiener was. Dus gewoon een pubertje. Toen... Um, Zagen ze de hand van God al op mijn leven en ik weet nog goed dat ze ons uitnodigden met een klein groepje jongens om bij hen thuis te komen om persoonlijk uh, gewoon onderwijs te ontvangen en toen al spraken ze woorden van bemoediging in mijn leven zeiden we zien de hand van God en ik weet nog heel goed dat jullie heel specifiek tegen mij zeiden we geloven ook dat je al op heel jonge leeftijd door God gebruikt zult worden dus je zal 18 zijn en de Heer zal je gebruiken Je zal spreken. En het is allemaal gebeurd. En daar wil ik u bedanken en ook voor eren. En ik vind het geweldig om te zien wat God doet in deze kerk. Zee, of Zee fantastische gemeente. En um, natuurlijk inderdaad ook van mij uit eventjes een, uh, een welkom aan alle livestreams. Rotterdam, uh, met mijn oudere broer Daniel, waar ik nog steeds naar opkijk. Bro, I honor you. Um, Tilburg, uh, Groningen, Assen, Breda, Den Helder, Midden-Limburg. Het is geweldig dat jullie allemaal meekijken. En ik bid, het is echt mijn gebed en verlangen... Dat God in jullie diensten precies dezelfde dingen doet. En misschien wel meer als hier. Dan gunnen we jullie. God zegen daarmee. Um, ik geloof dat we in een heel bijzondere tijd leven. En dat we hele mooie dingen van de Heer meemaken. Thema van mijn boodschap van morgen is geloof op maandag. En daar ga ik zo meteen iets over zeggen. Maar voordat ik er iets dieper op inga, wil ik heel graag gewoon een gebed bidden. Lieve Vader in de Hemel, dank u wel dat we in uw tegenwoordigheid mogen zijn. In uw kerk. En dat u hier bent en dat u ons allemaal kent individueel, dat u weet waar we vandaan komen, dat u weet waar we doorheen gaan, dat u ons heeft zien komen. En dank u Heer dat u een woord heeft van bemoediging voor ons allemaal persoonlijk. En ik bid ook Vader dat het echt zal zijn alsof u niemand overslaat. Hier in Den Haag en in alle campuses en alle CLC kerken bid ik echt Heer dat uw tegenwoordigheid voelbaar zal zijn en dat we ons gezien zullen voelen door uzelf. We danken u vader voor een fantastische zondag in Jezus naam. Nou, amen. Amen. Um, even een klein dingetje. Ik denk dat het merendeel van de mensen die hier zitten of meekijken via de livestream wel bekend is met de christelijke wereld. Misschien ben je dat niet. Uh, dus aan sommige dingen die ik zeg uh, zul je misschien niet herkennen. Het geeft helemaal niet, maar een groot deel van jullie zal dit misschien wel herkennen. Wie van jullie is ooit wel eens op een hele, hele goede conferentie geweest? Ja, een conferentie is een grote samenkomst allemaal christenen bij elkaar. Een beetje vergelijkbaar als in Pakistan. En wie heeft daar hele bijzondere ervaring mee gemaakt? Ja, een beetje voor de hand liggen allemaal. En wie heeft wel eens gedacht op zo'n hele bijzondere samenkomst? En vanaf nu ga ik alles anders doen. Wauw. We've all been there. Wie van jullie is er al een beetje achter dat als je dan de volgende maandag daaraan begint, dat je er al snel achterkomt dat de realiteit soms wat lastiger is als je voornemens? Dat is een eerlijke kerk, dat is gaaf om te werken. En toch hebben we de neiging om elke keer als we onder de indruk zijn van wat er gebeurt in samenkomsten of in conferenties, te denken nou, dit moet ik dus elke dag meemaken. En elke dag beleven. Het lastige is, dat dat heel vaak helemaal niet de realiteit is. Dus vanaf morgen ga ik elke dag Bijbel lezen. Of ik ga een uur eerder opstaan, zes uur uit mijn bed, ik ga bidden. Ik weet nog goed, vroeger had je echt grote jongerenconferenties. En dan hadden we een hele gave tijd gehad. ging ik naar huis en dan dacht ik, oké, okay, Heer God, ik ga echt een uur lang bidden. Um, wa, wa, want dat wil u, dat was het idee dat ik had na de conferentie. En... Um, nou, wekkertje gezet, bidden, hemel en aarde bestormen in gebed. Alles gebeden waar ik over na kon denken, de toestand van de wereld, de hele familie voorbij gegaan. Ik had echt gedacht, nu heb ik wel de hele uur gevuld. En na mijn gebed toen keek ik op de klok en toen was ik maar liefst vijf hele minuten verder. <lacht> en toen dacht ik, ja, als ik dan echt zo'n geloofsheld wil zijn, die, die vurig bid... ...en God kent en met hem communiceert... ...waar moet ik het dan nog allemaal nog meer over hebben? Nou, ik mag je zeggen... ...gelukkig ben ik vandaag de dag wat ouder geworden... geworden wat, ...wat meer in balans gekomen... ...ik heb wat meer ontdekt van... ...het verbrachte werk van Jezus... ...waarin ik kan berusten... ...dat het niet allemaal van mij afhankelijk is... ...maar veel meer leunen is... ...in wat hij al heeft gedaan... ...dat is echt belangrijk om dat te leren... ...en ik ja, kan je wel eerlijk zeggen... ...ik hield het niet vol... Uh, ik kon de lab eigenlijk niet aantikken. Die er soms werd neergelegd in bepaalde diensten. En het gevolg daarvan was dat ik me schuldig voelde. Dat ik me schaamde. En dat ik dacht, ik ben niet goed genoeg. Is er iemand die dat een beetje herkent? herkende? Ja, ik ben niet alleen. <laughs> en weet je, laat ik het zo zeggen. Geloofshelden kunnen je inspireren. En dat is fantastisch. Maar tegelijkertijd moet je oppassen dat je je niet laat veroordelen... ...door dingen die eigenlijk heel onhaalbaar zijn. Wat je net ziet in Pakistan, dat is geweldig, maar dat is niet iets voor elke dag. Weet je, ik moet morgen gewoon vroeg uit bed de auto naar de garage brengen voor de APK. Mijn kinderen naar school brengen. Weet je we gaan de stress in en er gaat een heleboel gebeuren. Dat heeft niets te maken met wat ik op Pakistan voelde toen ik voor duizenden mensen stond. En dan zou ik kunnen denken, ja... Dat is de wil van God. Dus dan moet elke dag als ik wakker word. Moet mijn vrouw zo reageren naast me. Als al die mensen in de crowd. Hé <lacht> He, lieverd. Het zou toch wel heerlijk zijn. Maar dat is wat sommige mensen denken. En omdat dat niet het geval is. Denken ze. Ja wat is er dan mis met mij. Ik heb goed nieuws voor je. We zijn mensen. En God wist dat. En het mooie is dat God. ...in zijn reddingsplan, alles heeft voorzien... ...en dat hij ons uitnodigt om in dat plan een gebalanceerd leven te leiden... ...en te vertrouwen in zijn volbrachte werk. Hoe heerlijk is het dat je niet hoeft te leunen op je eigen kracht... ...maar te weten dat hij je draagt, dat hij voor je uitgaat. Zo ontzettend belangrijk. Nou, um, er is een heleboel wat ik daarover kan zeggen... ...maar ik, ik, ik wil zoveel kwijt dat ik ook keuzes moet maken... Ik weet nog goed, een keertje, ik was op een grote conferentie met allerlei grote evangelisten over de hele wereld. Ik was helemaal onder de indruk. Ik ben, ik ben vergeleken bij een heleboel andere jongens over de wereld, nog een hele kleine jongen. Ik ben maar uit Nederland, weet je. Kijk op naar anderen. En ik weet nog goed, het was super gaaf, allemaal evangelisten bij elkaar. En ik smorgens uit mijn bed gerold, ontbijt Ik zat wat schuchter in een hoekje te eten. En een van die evangelisten waar ik van onder de indruk was, die kwam bij mij aan tafel zitten. En die zegt tegen mij, wat zit je hier nou te zitten in je eentje in een hoekje? Je zou moeten evangeliseren daar op het buffet. En ik was net wakker, weet je. Ik had gewoon behoefte aan een bakje koffie. En ik moest alles even processen. En weet je wat er gebeurde? Deze fantastische gast, want wordt door God gebruikt. Legde toch, zonder het te bedoelen, een bepaald oordeel bij me neer. Ik voelde me veroordeeld. Ik denk, ja, ik ben niet goed genoeg. Maar ik zal je wat vertellen. Jezus zit niet zo in elkaar. Alles wat je doet met hem, doe je vanuit de overvloed, vanuit je hart. En nooit vanuit een moeten of vanuit een drang. Je doet het omdat je God kent, hem liefhebt, hebt, met hem wandelt. Graag voor hem wil doen. En ik zou tegen je willen zeggen, als jij net een beetje anders bent. En als je er net niet helemaal in past. Of als je net niet helemaal weet of je het wel kunt zoals anderen denken dat je het moet doen. Doe het niet, wees jezelf. Wees jezelf. En gelukkig gaf God mij... De gelegenheid om aan te schuiven bij een even les die ik nog wat hoger heb zitten. <laughs> en ik mocht met hem delen. Ik zei, joh, ik zeg zus en zo. Ik zeg, ik ben één op één niet zo'n onwijze held. Ik zeg, de trouw. En toen zei hij, shh, niet verder vertellen. Ik ook niet. <laughs> hij zegt, je moet doen waar God je voor roept. Hij zegt, jij hebt een specifiek assignment. Dat heb jij ook. God heeft iets specifieks voor jou. Probeer niet iemand anders te zijn. Wees jezelf. Um, de Bijbel is ook een gebalanceerd boek. We lezen in de Bijbel niet alleen maar over fantastische momenten. We lezen in de Bijbel ook over dalen. We lezen in de Bijbel over moeilijkheden. We lezen in de Bijbel over winning. We lezen in de Bijbel over strijd. En wat lastig kan zijn als je alleen maar overwinning te horen krijgt. En je merkt dat je dagelijks leven niet alleen maar overwinning is. Dan denk je, doe ik iets niet helemaal goed. Ik heb goed nieuws voor je. In het leven hoort ook strijd. In het leven hoort ook moeilijkheid. In het leven hoort ook pijn en in het leven horen ook tranen. En trust me, I know. En ik weet ook inmiddels dat als die dingen in mijn leven zijn, dat dat niet betekent dat ik niet oké okay ben. Sterker nog, waarschijnlijk ben ik juist op de goede weg. Is niet lekker? Zo lekker normaal, gewoon met elkaar. We gaan de Bijbel openen. 1 Koningin 18, vers 37. Dit is Elia. Um, en die staat op de berg Karmel, vruchtbare plaats. En hij zegt, geef mij antwoord, heer, geef mij antwoord. En dan zal dit volk beseffen dat u heer God bent. En dat u het bent die hen tot inkeer brengt. Het vuur van de heer die sloeg in. En verteerde het, brandende, het brandoffer met brandhout, stenen, as en al. Zelfs het water uit de gul likte het op. Alle Israëlieten die zagen het. En alle vielen op hun knieën en die riepen... De Heer is God. De Heer is God. Nou, dit moment van de welbekende profeet Elia zou je kunnen bestempelen als een conferentie die alles had wat je nodig hebt voor een goede conferentie. Vuur uit de hemel, de kracht van God. Iedereen kwam tot bekering. Noem maar wat. Dus mee eens. Carmel moment. Piek in je carrière. Misschien wel een beetje. Pakistan achter. Ze dus zei nou, dit is toch fantastisch. 200.000 mensen op het veld en allemaal zwaaien ze en zeggen: "We willen Jezus leren kennen." Maar ik weet niet of je dat herkent, maar persoonlijk heb ik gemerkt dat als ik thuis kom van zulke carmel momenten, zo noem ik ze maar even, dat ik het meest vatbaar ben voor leugens. Na de samenkomst, zelfs van vandaag, als ik alles geef en in de stilte ben, en in alleen ben, mezelf heb gegeven. Dan kunnen soms die kleine leugentjes komen die juist dan heel erg kunnen haken in je hart. Ken je dat? En wat het gevaar is, is als je dan alleen bent en daar niet eerlijk over bent. Dan ben je juist vatbaar in de isolatie. En dat betekent als we daar niet kwetsbaar over zijn en zeggen. Ik heb wel eens gehad hoor. Dan zat ik in, een, in Afrika, een hotel. En dan was het zwaar, en dan zat het tegen. En dan dacht ik bij mezelf, kan ik het niet gewoon beter mee kappen? En toen dacht ik, ja, wat nou als mijn hele achterban dat hoort, weet je wat, dat ik dat, dat, dat in mijn hoofd zit. Nou, dan, dan, dan is het wel klaar. Luister ik naar Joyce Meyer, zegt ze, ja, zit ik wel eens op een hotel en denk ik bij mezelf, kan er maar beter mee stoppen. En toen dacht ik, wat een universele, onoriginele leugenaar. Is de duivel. Die dezelfde leugentjes over de hele wereld verspreidt. En omdat we individueel, individualistisch zijn en niet eerlijk over delen, denken we soms dat we de enigste zijn. Let's be honest, let's be real. Er is een gevecht gaande. Amen? Um, je bent zelfs op dat moment, als je kwetsbaar bent en je isoleert, kun je zelfs op het punt komen dat je zou willen opgeven. Um, en wat zo mooi is dat... Um, Elia die had dat. Laat ik het even zo zeggen, um, want ik, ik moet er even niet te veel... Ja, na de grote conferentie van de Karmel gaan we heel even, 1 Koningin 19 vers 2. De volgende dag, zeg even gewoon voor de goede orde op maandagmorgen. Toen liet Ezebel Elia de volgende boodschap overbrengen. Een aangetekende brief, zodat ze zeker wist dat de boodschap over zou komen. De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij... En Elia die werd bang en die vluchtte om zijn leven te redden. En bij Berseba en Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter en hij trok hij zelf één dag reis ver de woestijn in. daar ging hij onder de bremstruik zitten, verlangend naar de dood. En zei hij, het is genoeg geweest. Heer, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hai haais. Dieploos. En we kennen ze allemaal. Want als ik zou zeggen dat mijn hele leven bestond uit Pakistan-momenten... kan ik nooit meer met iemand verbinden hier in de zaal... of iemand in een livestream. Maar als ik je eerlijk vertel... dat ik high highs meemaak, maar ook hele dieploos... dan begrijp je dat ik mens ben net als jij en ik. En wij zijn heel erg gewend om altijd onze high highs te vertellen. We leven in een Instagram-community... waar alles met mooie filters... Wordt weggepoetst. Man, ik heb laatst apps voorbij zien komen... waar je gewoon de boel kan bedriegen. Je kan de lucht veranderen. Je kan je rimpels wegwerken. Je kan echt gewoon... En, maar dat is wat de wereld wil. Ze willen geen reëel beeld. Maar hoe belangrijk is het dan dat we als kerk reëel zijn? Dat we eerlijk zijn. Dat we zeggen, ja, we hebben super high highs... maar we weten ook wat het, wat het is om door diepe dalen te gaan. Elia had een fantastische conferentie. De volgende dag... Was hij zo bang dat hij wegvluchtte, dat hij tegen zijn knecht zei, laat mij maar alleen. Hij isoleerde zichzelf. Vervolgens lag hij onder de struik en zei ik, ik zie het niet meer zitten. Hij was gewoon suicidaal. Man van God. Ook in de kerk van Jezus Christus zijn mensen die worstelen met zelfmoord. En we hoeven dat niet weg te drukken. We hoeven daar niet te zeggen, oh heb je dan geen overwinning? Whatever, je hebt er, je hebt er last van, let's talk about it. Laten we er voor elkaar zijn. Dat is heftig om daar een keer een talk over te doen. Maar zo belangrijk. Hoeveel mensen zouden we daarmee niet kunnen winnen als we gewoon daar eerlijk over zijn? Elia, was op dat punt, hij zag het niet meer zitten. En weet je wat ik dan zo mooi vind? Dat vind ik misschien wel het allermooiste. Het allermooiste. Aller, aller als jij denkt, want hij zegt het, hè, ik ben niet beter dan mijn voorouders. Als je op dat punt komt en zegt ik ben waardeloos, ik zie het niet meer zitten. Ik weet het niet meer. God is nu vast. Heel ver bij mij vandaan. Want ik ben niet heilig. Ik ben niet vol geloof. Ik weet het allemaal niet meer zo zeker. Ik heb heel veel twijfels. Ik heb heel veel vragen. Weet je wat er dan staat? De engel des heren gescheen aan Elia. Als jij denkt dat God ver weg is. Is hij dichterbij dan je denkt. Als jij denkt dat je zijn aanwezigheid niet verdient. tikt hij op je schouder. Juist dan. Als je hem nodig hebt. Is hij daar. En hij zegt. hé, hey, Elia. Come on man. Geeft hem water en brood. Zo'n mooi beeld van de Heer Jezus. En hij zegt, je bent nog niet klaar. Eet wat, drink wat. Nou ja, zo. En opnieuw maakt hij hem wakker. En hij zegt, je, je, je moet nog even doorgaan. Het woord en de geest geven je kracht in die situatie. Het brood, het woord, de geest is het water. God, die bedient jou persoonlijk als je het even niet meer ziet zitten. En... Hij zegt tegen Elia, Elia aan, je bent nog niet klaar. Er is een reis die je moet maken. 1 Koning 19, vers 8. En Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij, gesterkt door dit voedsel, 40 dagen en veertig nachten door de woestijn. Tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Een andere berg. En daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. En toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden. Elia, wat doe je hier? Het is lekker bemoedigend, hè? Je geeft alles op de karmel, vol geloof en vol vuur. Je bent ontmoedigd, je ziet het niet meer zitten. Je belandt onder de struik, je wil niet meer leven. God zegt: we gaan aan de journey. We maken veertig dagen. Dan kom je en dan ontmoet je eindelijk de Heer. Dan denk je: Nou krijg ik het antwoord. Dus is zegt God: wat doe je hier? Waarom ben je naar nou hier gekomen? Wat, wat was de achterliggende reden? En dan staat Elia die, die antwoord en zegt hij dit hè: Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer. Hij was best wel een beetje pist. De God van de hemel zo machtig. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd. Uw altaren verwoest. En uw profeten gedo gedood. En moet je opletten hè. En ik als enigste ben ik overgebleven. En nu hebben ze het ook nog eens een keer op mij voorzien. Als jij geen reële verwachting hebt van wat er na de conferentie gebeurt, zul je altijd teleurgesteld zijn in jezelf. Vervolgens ben je zo teleurgesteld in jezelf, dat je er niet eerlijk een kwetsbaar over durft te zijn. Dus je loopt ermee rond in je eentje geïsoleerd, als je daar te ver mee doorgaat, beland je onder de braamstraat, zie je het helemaal niet meer zitten. En als je het helemaal niet meer ziet zitten, dan ga je mopperen. En het laatste is, je bent boos op God, want je hebt zoveel je best gedaan en uiteindelijk niks voor gekregen. Nou, eens even verhaal halen bij de Heer. Ik heb alles gedaan. En hun en verprutselen het allemaal. En nou ben ik de enige die is overgebleven. Als jij niet eerlijk en kwetsbaar bent, dan denk je altijd dat je de enige bent die worstelt. Come on. Let's be real. Let's be honest. Doe je jezelf niet beter voor dan dat je bent? Ik vind het zo mooi en zo heerlijk om met vrienden omringd te zijn waarmee we alles eerlijk kunnen zeggen. En als we dat dan doen. Ik, iemand zei altijd: Ik vind het ook een hele mooie. God valt echt niet van zijn troon hoor. Weet je wel, als je hem echt vertelt, hij weet toch alles al. En als je dan op dat punt komt. Waarin je echt denkt, nou ik ben echt de enige die dit meemaakt. En ik moet eerlijk met je zijn. Hè. Ik heb me heel vaak zo gevoeld. Dus, man, ik heb burn-out meegemaakt. Ik weet wat het is om depressief te zijn. Ik weet wat het is om te worstelen met minderwaardigheid. Noem maar op. En dan dacht ik, ik ben vast de enige, Want iedereen op Instagram lijkt er geen last van te hebben. Maar ja, wie zet nou op Instagram, ik ben depressief vandaag. Mooie donkere filter erover. Weet je wel. Damsap voor de eerste die dat durft. Misschien zie je er wel één keer voorbij komen. Ik hoop trouwens nooit meer een dag depressief door te maken. Maar een beetje een down day. Als jij denkt dat je de enigste bent. Dan heb ik het nieuws voor je. Je zit er waarschijnlijk 7000% naast. Bijbels. 1 Koningin 19 vers 18. Ik zal in Israël niet meer dan 7000 mensen in leven laten zeggen. Maar. Alleen degene die niet voor Baal hebben gekniekt. En hem niet hebben gekust. In andere woorden. Als jij denkt dat je de enige bent. Heeft God nog zeker 7000 mensen. Ergens anders. Die je kunt ontmoeten. Als je ermee verbindt. Dat je weet. Hé, hey, die zijn door dezelfde dingen gegaan als ik. Die hebben dingen meegemaakt. En ja. Soms kan het moeilijk zijn aan de top. Als je boven op die berg staat. Maar daarom is het ook belangrijk dat je daar niet blijft staan. Nou. Even. Dit verhaal. De Heer die begon me dingen te laten zien en dat klinkt allemaal heel spooky. God sprak tot mij en liet me dingen zien, maar het gaat gewoon heel normaal. Net als dit gesprek. Ik begint dingen na te denken en ik was aan het lezen en ik denk, ja, je hebt hier de berg Carmel. Laat ik het even de berg van kracht noemen. De berg van, de conferentieberg. Waar de kracht van God is, waar je niet twijfelt, waar het vuur van God is, waar, waar, waar je wonderen ziet. Waar dingen gebeuren waarvan je denkt, waanzinnig gaaf. En dan is er nog een andere berg. En dat is de berg Horeb. En dat is de berg waar Elia weer terug op zijn voeten geplaatst wordt. Want God die zegt tegen hem, joh Elia wat doe je hier, maar vervolgens bekracht hij die hem ook. En dan zegt hij, Elia je bent nog niet klaar, je moet nog een aantal dingen doen. En in intimiteit, in dat moment, dan wordt Elia weer op zijn voeten gezet en gaat hij er weer terug, gaat hij er vol tegenaan. Nou, heb je dit wel eens gehoord? Gewoon even een vraag. Heb je iemand wel eens gehoord die zei, dit, dit is het helemaal. Als je dit doet, zul je hier nooit meer last van hebben. Ja toch? Dat heb ik niet één keer gehoord, dat heb ik heel vaak gehoord. En ik heb echt ook gedacht, als ik dat dan doe, maar vervolgens ging het proberen, en dan past het niet helemaal, maar mislukte het en gaf ik mezelf de schuld doe het vast niet, niet helemaal goed. Ik zal je wat vertellen. Mensen die het hardste roepen. Dit is het helemaal. En dit is het ene. Zo moet het. Hebben heel vaak een beperkt inzicht. Ik dacht ook dat ik het helemaal wist. Totdat ik erachter kwam dat ik niet zoveel wist. Weet je, als jij voor een berg staat. En wij zijn afgelopen zomer nog in Zuid-Frankrijk geweest op vakantie. Heerlijke. Omgeving en een prachtig mooie bergtoppen. En dan zie je één kant van die berg. En wij gingen een berg beklimmen met elkaar. We hadden gezegd: Nou, we willen wel één naar de piek, 2400 meter hoog. En vanaf beneden had ik gedacht dat ik op een bepaald punt zou komen. Ik vind dat betekent dat we ongeveer daar staan. Maar in de realiteit werd het heel anders. Je kan niet zo omhoog lopen, je gaat natuurlijk helemaal weet je wel, zo. En uiteindelijk de piek van de berg, die kon je niet eens zien vanaf beneden, die lag erachter. Die was namelijk nog iets hoger. Zo is het leven. Als je denkt, ik weet het, zo ziet het eruit. Roep dat dan niet te hard. Want je zou onderweg wel eens kunnen ontdekken dat het net een beetje anders is. En dan moet je dat nog weer een beetje terugdraaien natuurlijk. En dat kan als je eerlijk en kwetsbaar bent. Zeg je, joh, ik weet ook niet alles, dacht dat ik het wist. Maar ik ben op een reis. Het leven is een reis. Daar ga ik in de tweede dienst ook over spreken. Dus als je nog even tijd hebt, kun je lekker blijven hangen. Het leven is een reis. En God neemt je mee op die reis. En dan ontdek je steeds dingen. En als je dan gaat wandelen. Dan zie je soms die berg ook ineens van een heel andere view. En dan zeg je. Hé hey, maar het zou ook zo kunnen zijn. En de grap is. Dat je soms iemand spreekt. Die leeft aan de andere kant van de berg. En dan zeg je. Ja de berg ziet er zo uit. En dan zeg je, Nee. Ziet er zo uit. En dan begin ik elkaar te veroordelen. Ja jij begrijpt. Daar helemaal niks van. Want dit is gewoon een feit. Ik zie het hier toch. Hoe belangrijk is het. Om te realiseren dat de wereld is zoveel groter dan alleen wat wij kunnen zien of denken. Nou, Horeb, Karmel. En toen dacht ik, ja, ik ken wel bedieningen en soms ook zelfs kerken die zeggen het leven moet bestaan uit Karmel. Het is altijd de kracht van God. Het is altijd vuur, het is altijd bonden, het is altijd meer van Gods geest, het is altijd een heleboel herrie, weet je, wel, het is altijd. Uh, dit, dit is het helemaal, zo, zeg maar zo. En iedereen die uh, dat niet begrijpt, nou, die moet maar een keer op de bergen komen, weet je, een beetje, een beetje zo. Maar, nou, ken ik ook mensen die zeggen, nee, niet alleen mijn kracht in. Weet je wat het is? Weet je weet, weet wat het echte leven is? Het echte leven is 24-7 worship. Emma. In the present. En een beetje zweven. Weet je, bijna dat we bijna beginnen te vliegen. Weet je, heerlijke momenten. En laat me wel wezen. Ik vind beide fantastisch. Op zijn tijd. Op zijn tijd. Maar er zijn mensen die echt denken en beweren dat we daar zouden moeten wonen. Dat we zeggen, dit, dit is alles. Sterker nog, ik geloof ook dat er bedieningen zijn die God op de karmel plaatst. Kerkenbedieningen. Kerkenbedieningen. Mensen die zeggen ik leef in die atmosfeer van een bidding. Dat is van God aan mij gegeven. Maar pas op dat je jouw maatstaaf van wat God doet in jouw leven. Nooit op mensen legt die voorbij komen. Want de meeste mensen. Die komen nooit op de karmel. En misschien de meeste mensen zullen ook nooit op de Horeb komen. Die wonen gewoon tussenin. Die hebben er wel eens van gehoord. Maar die hebben geen idee dat de kracht van God is. Die hebben geen idee dat er wel eens wonderen. Die hebben geen idee dat er zulke samenkomsten in Pakistan zijn. En het, 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 weet je, de, sommige mensen maakt het ook helemaal niet uit. Ja, mijn, mijn leven op maandag ziet er heel anders uit. En toen dacht ik, ja, als wij dan denken, als kinderen van God, nou ja... Als je het wil beleven, dan moet je hier komen. Grote kans dat we een heleboel mensen nooit zullen bereiken. En toen begon God op mij te spreken en zei David... Het leven is een reis. En je reist als het ware tussen die twee hoogtepunten in. Je hebt momenten van conferenties, maar die gaan niet 24-7 door. Er komt een dag, dan rol je weer van de berg af. Dan ga je gewoon naar je berg. Dan gaat gewoon iemand uit je stekker tegen je... Ja, het is gewoon even lastig. Dan heb je een keertje ruzie thuis. Het is allemaal heel normaal. En een dingetje hier en daar. En dan, dan reis je door naar de volgende berg. De berg van intimiteit. Jouw persoonlijke momentje met God. En dan pak je je Bijbel. En je bak je koffie of je thee. Geen idee wat je van houdt. Slijm open. Sluit je je ogen. En voel je dat zijn liefde voor jou persoonlijk is. En jouw wit. En je komt van de horeb af en je gaat weer terug in het dagelijks leven. En toen dacht ik, ja... Het is veel meer in balans te weten, er zijn momenten van kracht, er zijn momenten van heftige intimiteit, maar mijn leven is tussen die twee bergen. Elia stond ook niet elke dag het vuur naar beneden te bidden van de karmel. Stel je voor, terwijl hij dat misschien het, beste, uh, het liefst had willen doen. En Sterker nog, in de vallei is de plek waar je je down voelt, waar het lastig is, waar, waar, waar je soms moet worstelen, waar hij het niet meer zag zitten. Waar hij... Maar die plek, die is er ook. En laten we alsjeblieft stoppen met te de denken dat als we op die plek belanden, dat we dan niet oké okay zijn. Ik ga een mooi statement maken, misschien ben je wel gehoord. Het is oké okay om niet oké okay te zijn. Het is lekker hè? Het is genade voor je. Het is zo heerlijk om met, met God te leven, met God te wandelen. En toen vroeg ik aan de Heer, ik zei oké. Okay. Ik zei Heer, maar, maar waar wilt u dan uw kerk bouwen? wilt u dat dan op de berg? Horeb bouwen of wilt u dat op de... de karmel bouwen of wilt u dat op de berg Horeb bouwen? Wat is uw beeld dan? Weet je, wat ik het idee had dat God me liet zien. En zei: David, ik droom van een kerk in de vallei. Die gerund wordt door mensen die weten wat het is om af te reizen. Naar de Karmel en naar de Horeb. En terug te komen om mensen te bedienen. Want in de vallei wonen de mensen, die niet eens eens weten dat God van ze houdt. In de van mensen woont de twijfelende tiener, die nog nooit de kracht van God heeft gezien. In de verleis zit iemand vast met zijn rolstoel, gefrustreerd, weet je wel, komt gewoon niet verder, gaat door moeilijke dingen heen. En het laatste wat die persoon moet horen is van, nou, je zit in die rolstoel, je komt mee naar de dienst, de kracht van God, waarom ga je nou niet eens staan? Nee, 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 kom nee, on. Waar ga je doorheen? Hoe voel je je vandaag? Dat is wat de kerk zou moeten doen. In plaats van alleen maar zeggen... Maar het kan ook zo zijn dat je iemand ontmoet in die vallei... En dat je zegt, hé, hey, ik hoor een aantal dingen... Waarom ga je niet op reis? Ga naar de Hoerheb. Sluit je ogen. Pak een, een, een bak koffie. Ga zitten. Open het woord. En, en laat zijn tegenwoordigheid je hart vullen. Goed idee. Ga het doen en, en dan gaan ze. En je moedigt mensen aan. En ik zei, heer, ik zeg, hoe, hoe moet die kerk er dan uitzien? En er kwamen die twee mooie voorbeelden, misschien ken je ze wel, de kerk als een golfclub, exclusief membership, vaste plekken, zachte kussentjes. Waarin we zeggen, ja, je moet wel aan bepaalde maatstaven voldoen om er hierbij te willen horen. Ik weet nog goed, nog niet zo heel lang geleden in België, dat is een van mijn namen. Uh, zoveel betekenen een vissessies... iets wat ik graag doe. Sprak ik de boswachter... en hij vroeg me naar wat ik deed... en dan heb ik altijd leuke gesprekken. vertel ik... ik ben een soort moderne dominee. <laughs> ik mag over Jezus vertellen... En, en, enzovoort. Ah oh ja. Nou, dan heb ik het beeld van de kerk... de katholieke priesters. Nou als wat daar eens misgegaan. hebben we dat gehad... en zeg ik... maar er zijn ook plekken... waar het beter gaat. Oh ja, zei hij... wat dan? Zijn, die, dat zijn wat, de wat meer... wat levendigere plekken... O, Oh, zeg, zijn dat niet van die evangelische clubs? Zei, ja, ik zeg sommige wel, wel, hij zegt: hij ja, hij zei, die, daar hebben we er hier ook zo eentje van in de buurt. En hij zegt die, die mensen, zegt hij. Die zijn zo op elkaar gericht. Dan kun je niet binnenkomen. En toen dacht ik, ouch. Maar ik moet zeggen, ik herken het wel. Ik snap het wel. In een golfclub kom je niet zomaar bij. Hè. Moet je eerst je golfcertificate halen en zo. Ik heb een keer gegoofd in Canada. En ik kon het niet. Ik werd ingedeeld met een van de Canadezen die het wel kon. Dus ik zeg, hé, hey, wij zijn samen. Dus hij deed, apparently so. Ja, blijkbaar, weet je wel. Nou, je kan je wel voorstellen dat ik me niet heel erg gewaardeerd en geliefd voelde en gezien. Ik was niet goed genoeg. Maar wat dacht je van een kerk in de vorm van een soort ziekenhuis? Maar iedereen mag komen. Als je bij de eerste hulp aankomt. dan zeggen ze niet wie ben je. wat is je seksuele voorkeur. waar kom je vandaan. Uh, weet je wel, waar heb je last van. wat is je religie. en dan zeggen ze welkom. kunnen we je helpen. waar heb je last van. hoe vet zou het zijn. als iedereen zich thuis voelt in de kerk. ongeacht van wie die is, hoe die eruit ziet. En Joyce en ik zijn een tijdje geleden samen naar de tv te kijken. en zagen een aantal hele exotieke figuren. waar we. ja, dat we dachten, wow, de. Indrukwekkend. Heb je wel eens, hè? En toen dacht ik... Uh, stel dat die zomer de dienst zouden inlopen. Bij ons. Dan denk ik dat er een heleboel mensen gewoon ongemakkelijk van zouden worden. Want we weten niet hoe we mee om te gaan. Ik droom ervan. Dat onze kerk een plek is waar we zeggen, welkom thuis. Kom maar. Zoals je bent. Zoals je voelt. Met je eigen mening. Met wie je bent. Oh. Verlang je naar de kracht van God? Ik, ik ken een goede plek. Kom mee. Nou, naar die conferentie. Ik ga met je mee. Dan gaan we de kracht van God zien? Hé, hey, maar onthoud goed hè. Dit is niet het dagelijks leven. Morgen sta je gewoon weer op. Misschien een beetje een baaldag. Maar vergeet dan niet wat je gehoord hebt. Hoe mooi zou het zijn. Als jij na een drukke dag. Omdat je een moeder bent. Je rolt uit bed. Snel douchen voordat de kinderen wakker worden. ontbijt enzovoort. En je hebt die dag gewoon geen tijd gehad om te bidden. En wel balen. Maar dat is één momentje op die dag. Dat je op de fiets zit. Even ver naar buiten kijkt. Naar die mooie wolken in de zon. In de en je voelt Gods liefde voor je hart. Dat je aan het einde van de dag dat momentje viert. In plaats van dat je jezelf veroordeelt en zegt. Ik heb niet genoeg gedaan. Ik denk dat God zo naar ons kijkt. Het is zo van ons houdt. En dan zegt. Ik zie het mooie in jou. Ik zie die momenten dat ik super trots ben. Op jou. Ik hoop dat het heeft geholpen. Ik hoop dat het je helpt om na te denken over wat is het om een gelovige te zijn. En weet je wat ik, ik heb echt besloten. Om met een open hart naar iedereen te staan in deze wereld. dat is wat ik mijn Jezus zie doen. Elke keer. Als hij iemand ontmoet waarvan wij denken oh nou, die heeft een potje van gemaakt. Zijn hart altijd open. We zitten niet te preken en te vertellen, ja, maar je zou, je zou hier. Laten we, als we karme momenten hebben, niet naar beneden preken en zeggen: Je moet het zo, je moet het zo, maar laten we aansluiten bij mensen zitten. Van hey, hoe is het met je? Daar ga je doorheen? Kan ik iets voor je betekenen? Zullen we die kant op gaan? Zullen we die kant op gaan? Die God van liefde, die wil jou leren kennen. En ook dit, hè, daar sluit ik mee af. Als je nou iemand bent waarvan je zegt: Ja, maar David, ik thrive gewoon op de horeb. Ik ben een 24-7 non-stop worshiper. Dan wil ik ook tegen je zeggen, dat is fantastisch. Als God je daar roept, blijf op die plek. En daar is geen oordeel over. Ook dat is goed. Maar realiseer je dat dat niet alleen de hele wereld is, er is zoveel meer. Amen. In die wil ik aan je vragen om te gaan staan. Dan gaan we met elkaar afsluiten. Elkaar bidden. Lieve Vader in de hemel, u bent zoveel groter dan wij denken. U bent een almachtig God die een plan naar deze wereld had en nog voor de wereld begon. U kent ons allemaal. U weet dat we hier vandaag zouden komen. U weet waar we zitten in onze reis. U weet of we ons down voelen of dat we totaal in de hemelse atmosferen verwikkeld zijn. En waar, de, waar we ook zijn, op welke plek ook staan. Het mag goed zijn en u bent daarbij. Ik wil u danken, vader, dat u iedereen vanmorgen zo bijzonder wilt bemoedigen op die plaats waar je bent. En ook omdat het goed is hier. En ook als we worstelen, als we door dingen heen gaan door heftige zaken gaan, dat het oké okay is om niet oké okay te zijn. En ik wil bidden, Heer, dat u uw kerk bemoedigt om daar eerlijk over te zijn. En als we er eerlijk over zijn, dat we daarmee kwetsbaarheid ontwikkelen waarin zoveel meer mensen zich thuis voelen in uw gemeente. Dank u voor uw woord. Dank u voor uw zegen. Hier in Den Haag en alle plekken die live met ons verbonden zijn,